0: Ping, fome. 4 segundos de delay.
1: Fala, Frila, Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Vida de Freela. Nesse episódio a gente vai falar um pouquinho sobre gestão de projetos, vai falar sobre o começo, meio e fim de um caminho depois que um cliente aceitou a proposta, depois que um cliente pagou, assinou o contrato, começamos o trabalho no nosso serviço freelancer, quais são as táticas, quais são as estratégias. Para conseguir manter uma gestão de serviço eficiente. Então, o nosso papo hoje vai ser com os nossos novos co-hosts, o Henrique Caner e o Heitor Dragói, além do nosso já conhecido e queridíssimo Emanuel Vieira. Então, eu espero que você curta esse episódio. Lembra, segue a gente lá no Jornada Freelancer. E é isso aí, ótimo episódio para você. Fui! Vendi! E depois o que que eu faço? O que que eu faço? O que, que eu faço? Como eu monto uma gestão de projeto? Como eu planejo? Como eu implemento? Como eu entrego? E aí a nossa ideia é discutir sobre isso aqui nesse episódio hoje. Então eu queria começar perguntando para vocês, beleza? O Freela vendeu e depois o que que acontece? Qual que é a primeira coisa que o um Freela tem que fazer depois que ele vende?
2: Cara, já que ninguém pronunciou, eu vou me pronunciar. Cara, principalmente pelos meus últimos projetos aí foram boas experiências e más experiências. Acho que primeiro de tudo tudo é acertar um cronograma com o cliente onde ambas as partes estão cientes para não ter retrabalho ou trabalho a mais ou aditivo de horas e assim por diante. Porque é fundamental ah, os dois lados estarem cientes de qual entrega vai executar. Acho que o Felipe fala bastante sobre isso nas redes sociais dele. Inclusive vocês podem seguir lá. É, muito, obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Eu não paguei, tá, galera? Aí. Então, é definir bem com o cliente na primeira reunião, de, principalmente de onboarding, né? Eu particularmente traço uma linha do tempo. Né? Na semana 1 um, eu vou entregar uma, uma X, X tarefas, na semana 2, Y tarefas e assim por diante para não ter estresse de, de lado nenhum. Muito bom, o que mais, galera? O,
1: que, que, o que, que acontece a partir do momento que a gente vende um projeto Freela?
0: Do opa do meu lado aqui, sempre quando eu vou fechar um freelance, seja eu contratando ou eu fazendo, eu parto do escopo prazo e preço. Esses três tripézinhos aí, eles são muito importantes, porque e é muito importante estar alinhado isso entre as partes, porque senão no começo, no meio no final do projeto pode dar muito problema. Eu, particularmente, eu gosto, como contratante, de, de bastante freelancers por aí, eu gosto de eu definir o escopo. E aí, a pessoa que vai entregar o um serviço ela define o prazo Olha e o preço para mim.
1: Olha só, então, então aí a gente tá falando de antes ainda, a gente tá falando do momento da venda, né? Não tem não... como eu
0: contratar algo que eu não sei o que eu quero e não, o cara basicamente... não vai passar o preço que ele quiser e o
1: prazo que total, ele quiser. total, total, total. Mas aí a gente tá falando de um alinhamento de expectativa bem, bem fechadinho, bem coerente para que rolou a venda, todo o processo aconteça de uma forma bem consistente. É. Massa.
3: É, cara, assim, por aqui eu, eu penso também nessa questão do escopo, mas principalmente na, no meu caso, como ah, talvez o que eu mais faça seja a redesign, então eu preciso que o cliente tenha uma série de... de matérias-primas para mim, né, então assim, conteúdo, se ele já tem uma hospedagem, se o que ele precisa, o que ele quer com esse novo site, é, a hospedagem que ele já tem, já funciona, uhum. se ele tem todos os acessos, acesso ao servidor, acesso a, ao domínio, então assim, a gente precisa primeiro, além de fazer essa linha do tempo, que é mais na parte do, da negociação, pelo menos para mim, na hora que a gente realmente fecha e alinha essas coisas, primeiro, é, eu abro com ele todo o meu processo de produção, todo o meu processo de trabalho, e nesse processo eu deixo muito claro que as etapas elas são concatenadas, elas são uma dependendo da outra. Então, é, você não vai passar para a próxima etapa se a etapa anterior não tiver sido concluída. Então, poxa, eu não tenho como fazer o uh, wireframe, isso é onde eu tinha feito o sitemap antes Perfeito. então eu posso uh, eu tenho que deixar isso alinhado com ele e principalmente na primeira reunião, saber se ele tem tudo que é preciso para uh, fazer a, o trabalho em si mesmo
1: mas foi uma coisa interessante que o Caner pontuou e até a gente falou na live de terça, é que uma gestão de projeto, porque é aquela coisa, né, a gente confunde o Freela ele confunde muita gestão de projeto só com ter um Trello e um Kanban ali com as ações que ele tem que fazer, né, e os prazos de, de entregáveis, né, mas na verdade como o Kaner disse aqui, é uma gestão de projeto ela começa na venda, né, é, não tem como a gente pensar no planejamento, na implementação e nas entregas só depois que vender, e é isso que eu vejo muitos freelancers errando, né? Ou o cliente não sabe guiar o freela, ou o freela não sabe guiar o cliente, e por aí vai. E aí, eu acho que é o leg... eu acho que pode ser bacana o Kaner trazer algumas experiências que ele teve, né? Justamente é, alinhando essas expectativas com os freelas aí, né? O Kaner, cara, você tem contratado o freela pelo mundo todo, né?
0: Sim, a, eu falo que a The Checker Ela, boa parte do Capital intelectual que a gente contrata É de freelancers e a gente não Fica preso apenas no Brasil A gente contrata globalmente O que, que é...
1: é a The Checker? Só explica is, is, Explica, explica os é isso Explica
0: pro Fila, pro Freela ah, Vou fazer o um pitch Fazer o um pitch boa, boa. É, No final tem cupom com créditos grátis Para todos que estão ouvindo <risos> isso E o Felipe recebe comissão, oh, quer dizer ah, podia, podia, uh, podia, podia. A, podia. a The era é uma plataforma de validação de e-mails. Né? Uh, basicamente, a, a gente resolve o primeiro problema ali de uma jornada de comunicação de e-mail que é falar se o e-mail existe ou não. Uh, você mandar e-mails para e-mails que não existem, para contatos que não existem, né, ou deixaram de existir, essas coisas. É, te gera bounce, que é um KPI muito ruim na internet, e conforme você cresce a quantidade de bounce, 2%, 3%, um disparo único, já tira a sua reputação do seu IP e do seu domínio da internet. Por isso que muitas empresas é comum fazer aquela prospecção via e-mail, mandar e-mail marketing, mandar newsletter, e cair direto em spam no Gmail, no Hotmail ou outros provedores, porque a sua reputação já está manchada, Uh, provavelmente por causa de bounce rate essas coisas, então a The Check, ela garante esse primeiro estágio que é, cara, fala com quem realmente existe, ah, mas o cara não abre, opa agora é outro problema, você tem que criar bons conteúdos para isso acontecer.
1: Muito bom, momento jabá finalizado, pode continuar <risos>
0: Bem, uh, eu, eu tenho duas formas que eu gosto de contratar freelancers, antes de eu falar o, o, os tipos de freelancers que a gente já contratou na empresa uh, primeiro é o escopo fechado que é o melhor dos cenários, a expectativa fica muito alinhada na né? então eu gosto de eu fazer um pré-projeto, eu ser o pré-vendas, vamos dizer assim do freelance, né, então montar o um escopo e, e alinhar muito bem a minha expectativa uh, com ele, o que que eu preciso ser feito ou, ou, ou qual o prazo, de vez em quando até o budget que eu tenho na época e aí ele do lado dele ele me entrega, depois de X tempo Uh, quanto aquilo vai custar e como que ele vai fazer a gestão do projeto em questão de tempo se vai ser scrum, se vai, cara data tal tá pronto tudo depende do entregável no final das contas né? tirando esse cenário uh, existem também os cenários que o cliente também não sabe o que quer ainda mas ele tem a dor e, e aí ele traz um freelancer justamente fazer esse estudo da dor uh, e montar um projeto aí eu gosto de trabalhar com o um como de horas abertas Geralmente eu contrato um setup para o freelancer fazer uma análise daquela dor que eu tenho, é, me entregar um report, então é, o, o entregável é cara, eu vou te vou fazer uma pesquisa de não sei o que, blá, blá 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 e vou gerar uma solução para você. Ou, vamos dizer assim: é isso aqui que a gente tem que fazer. E, em cima disso, depois que eu aprovo. É, muitas vezes a gente ainda não sabe O que, que precisa ser entregue Então contrata um pacote de horas no formato de uhum. Porra, cara, caiu a caneta, acabou as horas Precisa contratar mais horas Caiu a caneta, contrata mais horas Ou de vez em quando o levantamento foi tão bom Que aí fecha uhum. o escopo e fecha E ele mesmo fez o levantamento do escopo para mim São os dois cenários que eu trabalho Massa é, Falando sobre o que a gente já fez Em, em relação a freelance Cara, a gente já investiu quase 15 mil dólares Uh, em questão de link building desde a formação da empresa tá e a gente faz isso com um freelancer romeno olha uh, só é o Cristi o cara trabalha enquanto a gente está dormindo ele tá trabalhando o horário <risos> é totalmente diferente é, é muito engraçado é, é muito assíncrono, Eu mando mensagem no, no, no Skype para ele sei lá Duas da tarde, ele vai olhar no outro dia Quando acorda de manhã, ele respondeu, sabe? Mas as Animal. coisas andam muito bem assim hum. Geralmente com ele é, Por exemplo, eu tô pra fechar mais um ticket agora De 6 mil dólares com ele pra gente é, Aumentar novamente isso SEO uhum. uhum. é, pra gente é muito importante é, Depois que cresce O CAC fica muito mais barato, né? Perfeito. E o nosso site thechecker o Thechecker.com Thechecker.com é, ele foi feito 100% por freelancer também. que é, A gente usou uma plataforma chamada Webflow, que é um builder de site. E dentro do Webflow você pode contratar os freelancers que eles recomendam. E aí tem um brasileiro chamado Rodolfo Passos que a gente foi até esse cara. Ele montou, cara, ficou maravilhoso o site feito fez e rápido pra gente. Que legal. Ah, o cara, mega, ele é um freelancer profissional, ele vive disso. Boa, é, é, é legal você pontuar isso Porque a gente tava conversando
1: Eu, eu, eu e o Emanuel na terça-feira Sobre justamente é, Cara, uma gestão de projetos Freelancer Uma gestão consistente, coerente É sobre dar segurança Pro cliente, né Isso que você falou, cara, o cara tá num fuso horário diferente Mas, mas não importa Ele tá entregando, tipo ele pode estar tá trabalhando de madrugada E tipo É, é muito sobre isso, né galera
0: é, tirando essa parte, eu também tive a parte de suporte da The Checker, que durante quase um ano foi operada por freelancers no Paquistão, <risos> a gente montou um time de paquistanês 24 horas, ninguém crescia, mas eles tinham turnos que eles trabalhavam lá, eles saiu da The Checker, pegava outro turno e outra operação de suporte. Uh, e, e a parte do, de mídia agora, as peças novas com o brand novo da The Checker, do pitch a gente fez com, com uma indicação inclusive do Felipe com uma freelancer muito boa que se entregou em dois dias pra gente, um monte oh, de oh. peça, eu consegui colocar a campanha no ar em tempo recorde dentro do time, se eu tivesse um designer desse eu não conseguiria fazer, por exemplo
1: boa, boa, e freelance, Heitor e Emanuel, a gente ouviu o lado de quem contrata né, os freelancers aí, o que que por exemplo, o Kanner espera eh, de um alinhamento, de expectativa e tudo mais. Mas do nosso lado aqui, como freelancer, a gente tem vários desafios, né? Muitas vezes foi o que o Kanner falou. O Kanner, ele, ele já foi freelancer também, então ele sabe como setar a expectativa e ele sabe exatamente o que ele quer. Mas tem cliente que quando chega para contratar um trabalho, principalmente eu e, o, eu e o Heitor, que trabalha com marketing, né? com funil de marketing, com growth marketing, com vendas, com caramba, quatro a galera às vezes não sabe o que pedir e também tem o lado do Emmanuel que é dev, que é UX designer e tem todo esse lado também de precisar educar o cliente como que vocês fazem isso quando vocês veem que o cliente está extremamente cru, ele tem uma dor, mas ele está extremamente cru sobre o que de fato ele quer, ele não, ele não sabe como explicar.
0: Me faz o um growth hack aí, me faz o um growth hack aí é. <risos> <risos>
2: Exato. cara, a gente é. trabalha com growth hacking, a gente trabalha com crescimento sustentável nada de rapizinha aqui Ixi. ah cara vivi muito eu vivo muito isso né porque quando a gente fechar com cliente principalmente com o que eu trabalho atualmente é segurar as expectativas do cliente né porque principalmente quando a gente trabalha com funil completo ali né desde aquisição até venda desde ativação e tudo mais o cliente quer fazer de tudo um pouco né então você tem que é um, a gente é um pai do cliente né fala então, vamos com calma baby step ó primeiro a gente vai fazer essa etapa depois para avançar na próxima etapa e aí, por exemplo, a gente começa a trabalhar com um pouco de ferramentas, acho que o Manuel deve ver isso, né? Você mostrar algumas ações dentro do site, etc., o cliente parece que abre uma caixa de Pandora quer fazer tudo ao mesmo tempo, quer colocar tudo ao mesmo tempo e parece criança no parquinho, quer brincar com tudo, mas não brinca com nada, né? Então, a gente tem que trabalhar, eu principalmente vivo isso atualmente com um os clientes, é, ele queria usar o Meitimp, a gente começou a usar o Meitimp, Criei para o Maltic, para automação e marketing, e agora ele quer usar Campanha. Então, para muita coisa tem que segurar ele, falar, ah, vamos com calma, passo devagar, porque senão você não vai fazer nada, cara. E aí você tem um escopo de horas contratada e nesse meio tempo a gente não faz nada, né? Então é educar o cliente, né? Eu acho que é um dos maiores desafios do Freela hoje, principalmente se você faz prospecção ativa de clientes, é você educar o seu cliente ao que ele quer, né? Porque diferente do Kanner. É, se tiver um, um cara que contrata freelancers como o Kanner Todos no mercado fossem como ele Seria perfeito, mas não é, né? Normalmente o cliente não sabe o que quer. É, ele só sabe, ah, eu preciso de um freela de marketing Eu preciso fazer um site Eu preciso fazer de, vender mais Ele não sabe como chegar lá
3: uhum. não, É super isso, assim é, é, é bizarro falar sobre Depois que o Kanner fala Fala <risos> dessa forma, assim, né? Se a gente pega Eu pego muito cara muito cross. Assim. Você tem que ah, alinhar muito a expectativa, explicar, pô, sei lá, acho que a última, a última que eu passei foi uma, foi uma <risos> mulher. É, corta essa parte, mas, <risos> mas, mas, foi, mas, mas foi, 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 foi. alguém, foi. alguém, foi foi alguém, alguém. que tipo, tava querendo. A gente fez um e-commerce junto e tal. E aí a mulher queria fazer toda uma campanha de afiliados. E toda uma parte de referral e tal, e caramba! E aí, tipo, isso aí, beleza, até deu para fazer. Tem umas coisas mais pré-prontas que deu para implementar rapidinho. E aí, não, agora vamos fazer é... como é, vamos fazer split de pagamento agora é para pagar automaticamente as, a, os afiliados, tá ligado? Já pagar para não ter esse mais esse custo a mais de coisa. Mas aí,
0: tipo... manda, manda a proposta aí, tô precisando disso também
3: <risos> Pronto, já rolou
1: negócio no meio da coisa. cara, Eu sou muito viciado em venda mesmo, pelo tipo... amor de Deus
3: Cara, tipo, absurdo, assim Com as paradas que, precisa, que você precisa de um time Que você precisa de tempo E ela não tinha nada disso Nem dinheiro, nem nada disso pra sustentar isso uh, Então, assim, a gente pega cliente Principalmente quem vende coisa hypada, assim Tipo, growth Caramba, os cara, vocês devem sofrer pra caramba, porque o cara chega, ele viu uma palestra e aí tá loucão lá, tá. tá, tá
0: tudo vidrado. culpa do Lassance, tudo é. culpa do Lassance.
3: <risos> o cara tá vidrado no grupo lá e aí acha que vai ser toda a solução do mundo. E aí, a, sobra pra gente no final, né? Mas aí é jogo de cintura, cara. É, total, total. Realmente, realmente, assim. É, queira Deus que é, mais clientes como o Kanner aí apareçam, porque aí é o um sonho. É,
1: mas aí eu acho que é, é, é aquela coisa, né? É, eu já contratei frila também, acho que todo mundo aqui já é frila, foi frila e já contratou frila, né? E todo mundo que já trabalhou como Freela e já contratou um Freela, a gente que, cara, a gente é desenrolado, a gente sabe exatamente o que a gente quer, para onde a gente quer ir, se a gente não sabe, a gente vai lá e pesquisa E a gente é desenrolado aqui, eu, eu conheço cada um de vocês Eu sei da personalidade de vocês, eu sei que a gente não fica dominando pontos, ponto, sabe? Putz, tenho dúvida, preciso de alguma coisa, de, de, de conhecer mais a estratégia Ou a tática X, ou as possibilidades, eu vou lá, pesquiso E aí eu chego mais preparado Só que aí, entra a questão, né? A gente lida num mercado em que a maioria das pessoas só querem buscar Justamente a forma mais rápida de atingir um objetivo. Aí a gente pode falar do Freela, videomaker, do Freela, jornalista, todo mundo tá, tá, tá dentro da mesma caixa, assim, tipo, tá todo mundo no mesmo bolo, né? Só que aí é aquela coisa: o que, que acontece? Rola muita confusão mental, principalmente do lado do Freela, porque ele acha que é só ele vender, é só ele falar: ah, beleza, eu faço, por exemplo, tráfego pago. Aí o cliente vai falar, ah, mas quanto você acha de orçamento que eu preciso para fazer tráfego pago? Aí o um Frila vai falar, mil, dois mil. Aí na hora que ele chega para fazer o trampo, ele percebe que na verdade ele vai precisar de mais. Ou na verdade ele não precisava de tudo aquilo, precisava de menos. Então tem o um lado do Freela, que aí eu acho que é um movimento legal que a gente tá fazendo aqui, a partir desse episódio, também rolando os conteúdos lá nas lives e tal, que é cara educar o Freela de que ele precisa saber o que ele vende, para que depois ele consiga criar uma gestão de projetos eficiente, concorda?
2: Tem um ponto nisso aí também, que você precisa saber o que você vende, mas é, eu já tive esse medo também, e acredito que seja um dos maiores medos dos freelancers hoje. Você chegar no cliente, no, que ele pediu uma proposta para você, você desenhar uma proposta com toda essa gestão, é, enviar para o cliente ele contratar um freelancer que está se prostituindo no mercado por muito mais barato então acho que é um receio grande do freelancer de criar toda uma gestão do seu projeto, entregar na mão do cliente e perder e perder essa essa oportunidade porque entregou a gestão de ponta a ponta né? não sei se é, vocês concordam comigo, mas eu já tive esse medo hoje eu não tenho mais, porque tem alguns processos que inclusive o Felipe me ajudou a criar mas atualmente eu acredito que vem esse medo dos freelancers no mercado
1: perfeito, perfeito é, tem justamente esse ponto, né? É, aqui, é, acho que rola muito também pro Freela, da síndrome do impostor, né? A gente tem medo de falar o que a gente é, o que a gente faz, acho que todo mundo já passou por isso. A gente tem medo das pessoas muito, muitas vezes descobrirem que a gente, é, entre aspas, não é tudo isso, porque a gente não se acha tudo isso. Muitas vezes a gente se acha uma fraude. Isso também é um caminho para a gente não saber se posicionar e saber deixar muito claro o que a gente vende, o que a gente faz e como que a gente vai prosseguir no trampo, né?
0: Uh, é muito complexo. Uh, nenhum projeto ele chega a um fim legal se a venda aconteceu errado. E... Cara, são muitas peles para se colocar nesse cenário, né? Mas tem... Muita gente que trabalha nessa área, ainda que não tem um nível elevado de vendas e nem gestão de projetos também, que topa qualquer parada porque, putz, o boleto ainda tá chegando por baixo da porta ele precisa pegar o job, né? Só que isso a curto, a médio ou longo prazo, justamente gera a síndrome do, do impostor ou, o que eu gosto de falar, a síndrome do cachorro vira-lata, né? Porque você começa a criar um monte de expectativa dos clientes que você vai fechando Cara, eu vou entregar a vaca que voa na velocidade da luz, aí termina o projeto e quando termina, chega um cabritinho de três patas, que é o que o cara consegue entregar ali, porque pegou todo projeto ali pra sumonar dinheiro, farmar dinheiro, que, putz, ele não dá conta de entregar. Então, uh, eu acho que a melhor parte de começar um projeto é escolhendo bem os projetos que você vai comprar briga. Porque isso arranca energia da pessoa, deixa a pessoa com cabelo branco. Uhum. É, uma vez eu falei até o Poitor, cara, esse projeto não vai pagar seu psicólogo se você tiver algum problema. Caraca. <risos> então é bem é complexo. É isso aí. É isso Partindo para a parte de gestão de projetos, ainda está na entrada do projeto. Aí tem o um próximo passo, né, que, é, que é justamente a gestão do projeto. E, cara, eu trabalhei em bastante consultoria em fábrica de software e consultoria de TI, onde a gente vendia projeto para clientes. Então, vamos dizer assim, era uma empresa de freelancers literalmente, né? porque o cara fecha, a, a empresa XPTO, fechava como que quarteirizava com a gente, sabe? O, o, o job. E o que eu aprendi é que a maior parte dos projetos eles dão errado por falta de comunicação ou pela comunicação errada. É bizarro? Então, uh, o projeto ele pode ser simples, mas se você não tiver uma comunicação efetiva com o seu cliente na ponta, dando status report com frequência, dailies, por exemplo, para alinhar o que que tá acontecendo, o que, que foi aprendido. Aconteceu um problema, fala na hora, no esconde debaixo do tapete, essas coisas, porque vai acumulando. O cliente do outro lado não é bobo, sabe? Total. É, e a pior sensação de quando você contrata um projeto é você sentir a esposa traída no final das contas. Tá. Né? É, então, é, o que eu posso dar de dica, assim, a curto prazo, é quanto mais... É, Quanto mais precisa e constante a comunicação uh, em relação ao projeto, mais a outra ponta se sente segura. Mais a outra Perfeito. ponta se sente segura. Por mais que o projeto esteja dando, desculpa a palavra, dando merda. Uhum. Porque você está levantando aquela bandeira ali. Cara, está dando merda. Eu previ um negócio, não aconteceu, a gente precisa arrumar esse projeto. Uhum. O cliente, do outro lado, fala, cara tá, ah, vamos trabalhar. Aí, se o cara procrastina falar isso, lá no final ele fala que não conseguiu porque deu problema, é um problema
1: muito maior. Total. Mas aí, eu quero saber de vocês. Beleza, o frila que tá ouvindo aqui, ele tá falando, ok, eu preciso fazer uma venda coerente, eu preciso ter skills de vendas, eu preciso estudar mais sobre isso e tal. Beleza. Vendi, vendi. E agora? Quais seriam os passos na visão de vocês para a gente conseguir, para o Freela conseguir fazer uma boa gestão desse serviço, desse projeto. Então, beleza, vendi, assinei o contrato com o cliente, alinhei as expectativas previamente, né? Porque, às vezes, a gente só vai conseguir fazer um deep dive nas expectativas após a venda fechada. Então, beleza, aconteceu tudo isso, o cliente está dentro. E agora, qual é, qual é o meu primeiro passo com esse cliente?
2: Cara, acho que o principal de tudo é ter um canal aberto de comunicação com o seu cliente, onde a qualquer momento, assim, do horário comercial que você estipulou, ele possa te ativar e você responder ele em, alguma, em alguns minutos, algumas horas, que o cliente seja satisfeito com isso. Porque, por experiência própria, é aconteceu de eu ter um canal de comunicação aberto via e-mail ou Slack e eu demorar mais de um dia para responder e o cliente começar a me mandar WhatsApp, começar a me ligar porque estava com uma dúvida banal que talvez eu não tinha não tirei dele na no momento do início do projeto. Então você estipular um canal primeiramente estipular um canal de comunicação aberta e depois a datas de conversa com seu cliente. Se, no meu caso eu, eu falo com o cliente presencialmente uma vez por semana, mas eu tenho um, um canal de comunicação que é o Slack. Então todo dia eu vou lá converso com o cliente, ó oh, já fiz tal atividade. Semana que vem vai ter a reunião sobre é, assunto Y, que a gente vai discutir X, Y, Z, ok? Você tem alguma dúvida? Não? Tá, tá ótimo, acho que a, o início pra mim é, é isso, ter um, um canal de comunicação aberta onde ele tem um determinado X tempo, ele vai saber que vai ter a resposta do, do meu lado. É, sobre
1: tô... isso, é, é, só, só, só para ponto é importante lembrar, e aqui o Heitor falou que tem um Slack, né? A gente fala de canal aberto. Muitas vezes, muitas vezes a gente acaba fazendo o erro de botar o cliente para interagir com a gente via WhatsApp, né? E muita merda acontece aí, porque o cliente acha que pode falar com a gente 24 horas por dia, a hora que ele quiser. Então, é, o Slack, eu vou deixar o link aqui na descrição do episódio, é, um, é uma ferramenta muito bacana para que você jogue o cliente para um chat, por exemplo, e faça interação com ele lá, né? Mas acho legal pontuar isso, porque... O Heitor trouxe aí uma, uma discussão que talvez pode ficar até para outro episódio sobre relacionamento com o cliente durante o projeto. Mas fala aí, Cana. É,
0: eu, eu quero trazer um ponto. O Microsoft Teams está muito bom também para essa parte de comunicação. Vai, Mas, cara, o Microsoft Teams, ele tá, o que o Slack Pro está fazendo hoje pago, por usuário, o Microsoft Teams está entregando de graça ali. Você oh, consegue louco. ter N espaço em um Microsoft Teams, N espaços de cliente ou projetos, Cada, aí você manda um invite para o cara para dentro do seu espaço, que ele só trafega ali dentro e aquele espaço tem os seus canais. E você consegue fazer reunião interna dentro do Microsoft Teams e convidar o cara de fora para dentro do, da reunião. Ele substitui até o Zoom em alguns momentos. É bem legal, bem recomendo legal. dar uma olhada. E é free, ele passou o um número de usuários globalmente o Slack atualmente. Mas, Mas é, sobre start de projeto, uh, eu gosto de começar com o kickoff. Uh, há, há muito tempo, cara, a primeira vez que eu vi essa palavra foi numa consultoria de TI, que uma eu lembro até hoje, um par meu chamado Adriana Lima, ela era... Ela era Cara, agora eu não lembro o termo certo. Ela pode me bater se eu falar errado. Não sei se é PMO ou PMI. Né? Eu acho que PMI é o Instituto, né? sei lá. Mas ela era uma Acho gente... que é PMO. Acho que é Piemol. É, é, não, não sei. Eu sei que ela tinha certificação de Pabbook. Resumindo. Tá, legal. e Meu, ela era chiita com a metodologia do Pembook, que é para implantação de SAP, projetos de grande porte, sim, sim. múltiplos milhares de usuários globais, essas coisas. É, é bem complexa a metodologia, mas é uma metodologia boa que você pode pegar pedaços e adaptar para o seu dia a dia. É o que eu fiz, inclusive. É, a parte de status report eu o uso do, do, do PM Book é, E aí ela, cara, seguinte: fechamos o projeto com o cliente XPTO. A gente tem que fazer rollout em 4 mil notebooks em dois meses. E vai vir pro gente do Brasil inteiro e tem cronograma X para fazer. Vamos fazer o kickoff no cliente. Aí eu... Que, que, o quê? Só <risos> que explica o... antes pro é. Freel aqui o que é o um rollout. É, rollout é você pegar um equipamento... No TI é você pegar um equipamento e transferir todos os dados para esse. Perfeito. E mata esse outro equipamento. Ok. O, e aí, o o que, o, o que? ela? Não, o termo kickoff é o termo utilizado no futebol em inglês, quando você dá o um chute inicial na bola e começa o jogo, né? É onde a gente usa para fazer justamente os, os alinhamentos de expectativas, bater cronograma, bater recurso, e ali, se o cliente tem alguma dúvida, levanta a mão já alinhado ali e você pode voltar e, com o um cronograma novo ajustado, essas coisas. Eu gosto para projetos que seja de média ou grande complexibilidade trabalhar com o kickoff. Inclusive o kickoff ele tem que ser cobrado. Ele não é grátis. Você contabiliza as horas para montar o kickoff e cobra porque você está se dedicando para explicar algo, para cliente justamente para ter um alinhamento mínimo de expectativas. Animado. E a visão? Projetos de média e grande complexibilidade. Projeto médio, eu imagino, por exemplo, subir um, um e-commerce. Uh, uh, igual o Emanuel falou agora há pouco, cara, é médico flexibilidade, precisa do um kickoff bom alinhar expectativa, bater cronograma, bater atividade bater custo ali a linha, cara, se tiver que ter almoço fora, custa do cliente, se tiver que ter viagem, custa do cliente, plá, 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 Porque ali fica tudo na mesa, todas as cartas foram postas, a partir dali nada mais é novidade para ele. Então, mas aí uma dúvida, vamos dizer, eu sou o frila que está começando aqui, eu estou ouvindo
1: isso, a gente falou de vendas e tal, mas aí não me parece que muita coisa do que acontece no kickoff talvez não deveria ser alinhado em vendas, na, na parte de vendas, por exemplo, é, se vai ter deslocamento ou não é, se vai ter deslocamento almoço, janta, essas coisas ou aí a gente tá falando de tipos de projeto que talvez vão precisar ter esse alinhamento depois da venda só é,
0: o Kickoff é geralmente ele é utilizado para mostrar o escopo pela primeira vez para o cliente, né? tá. e aí vem o time, se tiver mais de um freelancer trabalhando naquela, naquela task, naquele projeto, vem o time de freelancer online ou pessoalmente conversar com o cliente e o time do cliente, é literalmente um MMA ali que todo mundo tá. sai na
1: porrada. Mas isso acontece, isso que você está falando, acontece, então, só depois da venda.
0: É, porque geralmente é, na venda você deixa claro quanto custa a alimentação. E você deixa claro que se tiver custo de transporte okay. por conta dele, vai no ser, você mostra quanto aquilo vai custar realmente. Né? Cara, a gente vai precisar de 80 viagens no ano para isso acontecer, blá blá blá. Então são tantas alimentações, hotel, e já fica claro todos os custos do Kikoff é para o cliente.
1: Tá, entendi. O Kikoff seria uma forma de destrinchar todo o roadmap e, e tudo que vai acontecer durante o período de trabalho prestado. Após
0: construção do, do cronograma.
1: Perfeito. Emanuel. Então, cara,
3: eu me perdi aqui. Não, <risos> brincadeira. Não tava nem não, prestando cara. atenção.
1: Não, 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 Tô não, não, jogando no um ShopClans é, aqui. É aqui a gente tá indo.
3: <risos> O cara tava todo, é comigo, é
1: comigo. O cara tava no outro universo. que mas... eu tô na ranqueada. <risos> é.
3: Não dá pra pausar aqui. Vendemos. O mas... um start. O que, não, que você exato. acha que é legal? Então, é, no meu caso, é aquilo, cara. Porque eu já passei por muito projeto, por exemplo, de site que o cliente, que a gente vai, começa a fazer e aí você precisa de foto. O cara tem uma clínica e aí ele precisa fazer as fotos da clínica. E aí ele ainda não fez as fotos da clínica e aí você deixa ah, essa, essa coisa rolar e tal, e você é, vai chegando o ponto que você vai começa a atrasar o seu trabalho, e se você não deixar isso muito claro para o cliente, ou se você não bater o pé e dizer cara, a gente não pode começar, a gente não pode passar dessa etapa, se isso não tiver, porque aí você começa a lidar com... Os clientes, porque tem muito cliente, ainda mais quem contrata freelancer, geralmente é um cara mais... É, como dizem por aqui, é um cara mais pra frente, é um cara que, tipo, vamos fazer, vamos fazer, não pode parar. E não, você vai botando uma imagem aí, a gente vai vendo, não sei o que, quando fizer e tal, e aí isso começa a minar todo o seu cronograma e todo o seu calendário. E aí, às vezes, você, Pô, esse projeto não acaba por causa dessa desgraça dessa foto que não chega. E aí você fica lá, com aquela negócio, com aquela tarefa lá no teu, no teu, no teu trelo onde, onde quer que você ah, organiza seu, seu projeto, fica lá por causa de uma pendência do cliente, cara. E aí você não recebe a última parcela, se for assim, é, se for assim, você aceitou, e você ficou com aquilo lá sem poder tipo, tirar isso da sua vida. Pelo amor de Deus, isso é, é terrível. Assim, então, então,
1: mas isso que você colocou é um ponto interessante, porque isso, é assim, eu, Heitoro, até o Kanner, a gente já trabalhou junto, e a gente sabe que tem os clientes sossegados demais. Parece que é aquele cara que contratou a gente pra tomar conta da vida dele. Ele sossega, cara. Na venda gente... é tudo urgente, né? Exato. Aí a gente chegou, aí você vai pedir as coisas pro outro lado e não vem. Aí a gente fica meio de mão atada, né? Porque beleza, eu preciso mostrar trabalho, preciso mostrar que eu tô caminhando, mas o cliente tá lá sossegadão. Aí dá cinco minutos no cliente, ele fala que, pô, mas por que, que você não me acionou? Por que, que você não me pilhou? Por que você não falou que precisava daquilo? Eu falei, cara, mas eu, eu eu falei que eu precisava, mas você não, você não me respondia. Então, acho que isso é um ponto também que é um termômetro para o Freela, que é entender se o cliente ele é sossegadão demais, se é aquela pessoa que deixa para depois, não, deixa que amanhã eu te mando. Eu falo, cara, mas o prazo é depois de amanhã, se você mandar amanhã eu já vou. Então, talvez ter essa sensibilidade, né, de até... Tudo, toda a comunicação meio, beleza, a gente fez um papo, ele falou que vai me mandar amanhã, só que eu precisava para hoje, vai lá, documenta e manda por e-mail, saca? Porque aí você comprova de que você, é, tipo, eu tô passando por uma situação meio que parecida agora, eu tô atendendo um cliente e o cliente tá viajando e eu preciso de várias coisas dele, eu já tinha falado que eu precisava de aprovação de uma série de coisas e tal, e aí eu tô trabalhando com uma outra pessoa também, que é que faz parte da equipe que eu tô dando consultoria e tal. E aí essa pessoa, ela tá com vergonha de mandar e-mail pro, pro chefão que tá viajando pra não incomodar. Mas eu falei, meu, a gente já tinha alinhado que a gente tinha que ter a aprovação dele para as coisas. Manda um e-mail incomodando ele mesmo assim, porque cara, é documento. A gente tá documentando o que a gente tá, a gente tá pensando, a gente tá andando, tá caminhando. Isso
2: fica abertura até... Porque não é todo freelancer que sabe isso. Porque depois que ele fecha o contrato, pelo Workana, normalmente, né? Para acréscimo de aditivo de horas e valor em cobrança. Porque se você deixou documentado isso e tinha necessidade da, de uma aprovação de documento, X, Y, Z, foto, etc. E o, o contratante não está enviando isso para você, você está gastando suas horas que você foram contratadas. Se você já gastou essas suas horas e ainda fica... É, entregas a se fazer Você pode colocar aditivos de horas No seu contrato Isso tá Sim. protegido por lei também né? Então você coloca aditivos de horas Exatamente. E manda pro contratante, ele tem que pagar
1: Perfeito. Essas plataformas é, Acabam, são, são plataformas que Muitas vezes, muitos freelancers Acabam se prostituindo né? Mas são plataformas que dão essa Dá esse respaldo jurídico né Porque contrata pela plataforma Freelancer.com O Fiverr o Orkana, enfim, tem tudo isso, né? Acaba dando até esse respaldo
0: também. É, eu tenho uma amiga que ela fechou um freelance recentemente, que ela vai fazer. Ela fez uma consultoria de levantamento de necessidade para montar o um departamento de vendas e marketing de uma empresa, ajudar a construir isso externamente, com a visão mais uh, de inovação. E aí tá para rolar uma imersão. É, tem, foi fechado para acontecer uma imersão no dia 31 de janeiro desse ano, né, do mês passado. Ainda não aconteceu, porque o, o, o c -Level, ele fica viajando muito e ele diz, não, cara, joga mais para frente, joga mais para frente. Só que existem testes que só vão acontecer depois dessa imersão. Vai fazer um buzai, vai fazer um canva, vai levantar junto com o time, essas coisas. Então ela está parada. Uh, esperando tal, então, ela tá colocando outros projetos nesse e-mail. E aí, é no exato momento que levanta a bandeira, então vamos fazer isso semana que vem. Eita, eu não tenho mais cronograma. Aí o cara ficou muito puto. Não, <risos> a, o, o cliente às vezes vira para você e fala: Não, se vira. A gente. É,
1: fala.
3: E, aí, e você... aí. Não, mas como é. assim eu te avisei que tava perto?
0: É, e Mas aí, é. É, eu vejo isso com muita frequência, realmente, né? eu vejo esses problemas do lado do cliente impactar, porque geralmente quando você faz, monta um escopo de projeto, um cronograma, você prevê que aquilo vai ter um começo, meio e fim, vai ser um sprint e vai entregar direto, passa você não prevê que vai ter um tempo ali no meio que vai ficar parado, que vai fazer assim na linha, né, Opa, mais pra cá. vai fazer assim com a linha temporal. Nossa, tá saindo aqui, ó, Outra outro não <risos> <risos> Vai fazer assim, ó
2: <risos> Pra quem não sabe, tá eu e o Kanner na mesma sala participando desse podcast aqui. É, é o... é o... por isso que é. um
0: fica é. mutado e o outro não Ah, e... verdade mano. E aí, o que que acontece? Uh, isso não está previsto realmente então isso impacta no tempo que a pessoa ia se dedicar, geralmente a cobrança dos projetos, eles não acontecem ali por entregável então, putz, eu vou cobrar por sprint, eu gosto desse formato, sendo bem sincera, hoje em dia se eu vou fazer um, um, um freelancer, eu falo, cara, eu vou cobrar você por sprint entregável. Você tá ok de pagar semanalmente para essa testa? Não, eu vou te pagar mensal. Beleza, então a gente acumula quatro sprints e você me paga por esses entregáveis. Porque, é, geralmente, a maioria dos, dos freelancers, eu vejo que ele cobra 50% de começo e 50%, 50 de começo para gerar um caixa ali logo de cara e 50% da entrega. Essa minha amiga, ela fez isso, então fazem, era para ela ter entregue o um projeto em um mês e meio e já tá indo pro quarto e ela não recebeu o um final, então ela tomou uma porrada de previsão de caixa ali, queria entrar dinheiro para ela, ela foi obrigada a pegar projetos que ela não queria, né, e aí quando ela voltar a esse projeto, ela não tem tempo para se dedicar da forma que ela gostaria, então existe a probabilidade de ela ter... Ela tá recebendo dinheiro ali de um projeto e o cara ainda virou detrator, porque, por falar ainda que ela não deu a atenção necessária. Só que o, for, o problema tá aí nesse, nesse pausa que o cara não previu. Sendo bem sincero, eu não sei como resolver isso ainda. Então, né? mas acho... aí que tá. No
1: start talvez não seja... Porque beleza, muitas vezes o cliente na venda com a gente é uma coisa. Aí, quando vai começar o projeto, ele vira outra coisa diferente. Vira o demônio. É, e aí, tipo, muitas vezes no start, a gente acaba sacando isso. Putz, vai dar merda. Tipo, cara, a gente já passou por situações juntas aqui que a gente, a gente sabe que, mano, a gente vendeu, beleza. A venda foi aquele dinheiro caiu na conta, beleza. Mas aí, quando a gente foi fazer o start, a gente viu, putz, vai dar ruim. E aí, entra um ponto que chama sensibilidade ao meu ver. Que aí é aquela coisa, putz, eu dou um rollback aqui, tipo, cara, eu vi que vai dar ruim. Eu devolvo o dinheiro para o cliente, cancelo, ou eu permaneço e, e boto fé, porque foi aquilo que você falou. Cara, se é, um é um projeto que você tem que estar tá muito afim de dar o sangue por ele, né, velho? Para valer o estresse, manja?
0: É, é. é, então, é, o que eu vejo acontecendo saudável, talvez ali na venda deixar muito claro que isso é um projeto que tem começo, meio, fim, que é previsto aquilo ali, e que se acontecer algum problema no meio da jornada do projeto é, existe uma taxa que o cara tem que pagar, como se fosse uma multa contratual, um dinheiro extra porque o cara ele vai se esforçar para isso não acontecer porque senão dói no bolso dele e que se ele não pagar independente se ele já pagou uma ou duas parcela, aquele projeto é cancelado e aquele dinheiro não volta para o bolso dele entendeu? por culpa dele então, transferir, no exato momento que isso não é alinhado, a responsabilidade fica em cima do freelancer. Quando você alinha, a responsabilidade está em cima da empresa. Vou esperar meu o contrato agora. <risos> <risos> eu estou imaginando um monte de freela abrindo contrato, é assim, assim já... Cláusula já... <risos> número 5. É. Atrasou a entrega do
1: entregável. <risos> atrasou aula, a pô. entrega do entregável. Mas é... é, mas, é mas, mas é interessante, né? A gente... Tá? ainda a gente precisa falar sobre meio e fim do, de um projeto, mas é, é, é interessante ver como todo um trabalho ele, ele tá refém de um movimento inicial é, justo, né, tipo certinho assim, que você não vai deixando brecha, porque se a gente começa uma venda, um alinhamento e aí vende um start cheio de brecha, cara, o projeto tá fadado à morte, não tem jeito tá fadado ao cansaço, mas ok para fechar esse ponto, a gente ouve, entendeu que a gente precisa ter ajustes que façam sentido para os dois lados e para cada um entender se vale a pena ou não seguir no projeto. Beleza, vendemos, alinhamos, demos um start. O start foi ok, a gente vai botar fé, vamos fazer acontecer como frila, vamos andar com o cliente. Ok, feito isso, aí chegou o meio do caminho, né? É quando a gente fala de projeto ou de um serviço freelancer Qual que é esse meio do caminho? Normalmente o meio do caminho é onde Acontecem os reports É onde acontece uma comunicação Um pouco mais é, Um pouco mais assídua Com o cliente mudança de, escopo. mudança de escopo Mudança de escopo No meio do caminho O que vocês costumam fazer Para gerenciar esse meio do caminho De uma forma minimamente inteligente?
3: Eu já falei demais, vocês querem falar?
2: Pergunta de um milhão de dólares.
0: A
3: pergunta de é. um milhão de dólares. Cara, eu, eu coloquei no meu, pro, no meu processo formas de ter sempre pequenos entregáveis, sempre gerar pequenas vitórias para o cliente para manter a relação saudável e também porque é, no meu trabalho tem muito de, de co-trabalho, né? Assim... Muitas vezes você pega uns clientes que não entendem isso e querem jogar tudo nas, nas suas costas, assim, mas ah, o meu trabalho precisa muito, assim. A não ser quando a pessoa me contrata para fazer um estudo dentro da empresa, para entender um pouco mais, fazer pesquisa com o usuário e tal, aí vem mais para mim, mas quando é uma, uma coisa mais simples.
0: Manda a proposta disso também. Ah, opa! <risos>
3: Oh, eu vou, vou falar, falar aqui, ó, chave, o assim. Emanuel
0: é, é um freela, ó, ó, ó. Olha aí, ó. Não precisou é, fazer pesquisa é, de usuário, me ajuda aí. Ah, não,
3: vamos lá. E aí, assim, <risos> tipo, é, quando é uma coisa mais, mais direta, assim, ah, eu preciso de uma landing page, o objetivo é muito mais ah, de converter lead, uma coisa mais tranquila, assim. Ah, os, meu, os gurus do UX não me escutem, mas para isso aí a gente faz pesquisa, a gente basicamente faz, a gente faz. Depois de lançar, a gente faz otimização. Eu pelo menos faço otimização depois, Experimenta
1: a, a otimização
3: depois. Experimento, otimização e aí vai. Porque senão vai demorar seis meses para lançar uma landing Page. Ah, então assim, eu faço pequenos entregáveis. Então, primeiro aprovar é, o escopo, o moodboard, que é o é, start lá, é, o style guide e aí depois o Airframe de baixa, depois um protótipo navegável, depois um Airframe de alta. E aí aprovou o Airframe de alta, que ele consegue clicar no menu, no e tal, ver como é que o produto vai ficar mesmo. Aí depois disso que a gente vai para a qualificação e depois a entrega. Na entrega faz treinamento, documenta, entrega os acessos, tudo. E aí beleza, tira as mãos do projeto, é seu agora, parabéns, o filho nasceu, toma de conta. Legal. Ah, então assim, o que é que eu faço? Eu tento ter entregas semanais ou quinzenais para que o cliente sempre esteja com alguma coisa na mão ah, e para manter ele sempre perto de mim, eu preciso do tempo dele, eu preciso que ele pare para ver, eu preciso que ele pare para conversar comigo, para provar design, para ele dizer quais são os concorrentes dele, o que vai funcionar, o que não vai, então assim, eu preciso dele perto. Se ele não estiver perto, as coisas não andam, é, e o risco, eu já passei muito por isso, principalmente antes de ter essa virada de chave assim, de você começar, e aí o cliente, não, vai lá, vai fazendo, vai lá, vai fazendo, beleza, tá legal, tá beleza, vai, 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 vai. Chega no, no dia de entregar o site, o cara faz oh, putz, a minha mulher a minha mulher viu aqui que esse site aqui está, ela viu o concorrente lançou um negócio novo e aí pô é a está... minha mulher é o melhor ah, meu é sobrinho que... então assim, se você não tiver essa construção passo a passo principalmente para o cliente entender o porquê de cada uma daquelas etapas Sim. Ah, né falando sempre Desenvolvimento centrado ao usuário é o teu usuário que vai vai ver isso, é você é alinhar os, os objetivos da empresa com as necessidades do usuário e ter isso muito sempre evangelizar um pouco a ah, desse desse aspecto com o cliente para que ele possa também se sentir seguro ao final de que ele tem um bom produto, né? Precisa escutar o uh, um sobrinho a mulher ou algo assim porque afinal de contas você fez um trabalho profissional e que é, tá balizado em teoria em prática e no mercado né? então assim você consegue dar essa segurança para ele e muito
1: do que você falou tá muito relacionado aí vocês me corrijam se eu estiver errado mas ao meu ver o meio do caminho ele tá muito relacionado a, a report barra feedback report feedback report feedback porque é, é, isso gera um looping de tipo de confiança, cara, beleza, é, tô, com, tô confiante de que a coisa está rolando, tô botando fé, tô seguro, né? Porque eu acho que aí tem um trabalho que aí vai até, é, até psicológico, um trabalho que a gente tem que fazer meio que de psicologia, de deixar o cliente seguro de que o trabalho tá rolando e tá sendo eficiente. E, e meu, é, não é tão fácil fazer isso, porque principalmente eu vejo, eu tenho mentorado alguns freelancers, agora na segunda turma de mentoria do Jornada e, e eu vejo que o erro é o seguinte no reporte muito freela comunica aquilo que o freela acha que o cliente vai achar bacana e ele não comunica o que o cliente de fato quer ver
3: uhum.
1: o freela, norma, igual, tipo você vai pegar alguém que trabalha com tráfego pago, por exemplo Cara, o Freela vai ficar mandando vários dashboards Com vários números pra cima e pra baixo gráfico... O cliente vai bater o olho Naquilo, velho? Ele não vai entender, bolhou, fazer o que tu vai acontecer? Ele vai te mandar o WhatsApp Vai te ligar pra falar, mano Vem cá, me explica o que, que você
2: quis me
0: dizer Ainda bem que um você colocou legal. Ainda bem você colocou a palavra pra pago Depois do tráfego
2: É, <risos> legal, Felipe Cara, que eu ia chegar nessa linha de pensamento É... Eu gosto de trabalhar com o cliente, porque Trazer o cliente para o meu lado. É, eu, recentemente eu trabalhei com um cliente com gestão de tráfego pago. E ele falou, ah, cara, você vai fazer a gestão do meu tráfego pago e tudo mais. Eu falei, ah, você vai participar do start do da, das campanhas de mídia, etc. Ah, mas por quê? Porque para você não vir depois e falar, ah, você só fez só isso? Não é só isso, né? Vem cá, vamos trabalhar. Então a primeira hora da gestão Boa. do tráfego pago, eu trouxe Boa. ele. Abri uma reunião no Zoom e vamos fazer junto. Eu compartilhei a tela. Eu não tive medo de compartilhar as ações que eu faço. Ó, eu crio primeiro essa, esse conjunto de anúncios, depois eu crio esses anúncios, com essa campanha, e vamos duplicar aqui, depois eu tenho que mexer no copyright desse anúncio A, um com texto com, com a imagem B, fazer teste AB entre eles, o público A com segmentação cidade XYZ. Ele falou, nossa, cara, dá trabalho. Eu falei: é, pois é, dá trabalho. <risos> cara, é simples <risos> fazer e para você vir você, falar depois, ah, é só isso gestão de tráfego pago, isso no exemplo da gestão do tráfego pago, né imagine em outras coisas que a gente tem que fazer, que é, é os preparativos disso tudo, fazer o próprio pensar em gatilhos mentais é, pensar em, em imagens, segmentação perfil de público etc, isso a gente está falando no meio do caminho já, né, então eu trago o cliente junto comigo e olha o trabalho é esse, só o início, tá então não é fácil como você pensa que fazer ele contratou para fazer justamente isso.
1: E aí no meio do caminho ele já tá já tá setado ali. Ele, ele tá vendo que você não tá abundando, né? E mesmo que se você fizer alguma coisa mais rápida, é porque cara tem expertise e tem muito estudo de anos para fazer um entregável redondinho e que faça sentido, né? É, mas mas isso que você pontuou é bem é bem é bem legal porque a galera acaba ficando com muito medo de entregar o ouro, né? Achar que vai entregar o ouro para o cliente se eu botar ele numa call comigo Pra explicar pra ele a minha metodologia Sendo que esse movimento Pode gerar, de fato Aquela, pô, que legal O cara é bom mesmo, ele, ele não tá com medo De, de falar pra mim ele não, ele não quer ser sanguessuga Ele não quer ficar sangrando dinheiro do meu bolso Porque tem muito frila que Pensa assim, né, ah, beleza Eu vou ficar enganando o cliente aqui nos reports né? Tem muito frila que faz isso Tipo, eu já conheci frila que manda report Fake, tá ligado? Tipo, altera
2: dado ali mesmo e manda para manter
1: é o, claro. o cliente, só que e aí que ele se ferra, é né?
2: É o que você falou, se você pega um cliente que não tem muito conhecimento, tá te contratando justamente para fazer o trabalho que ele não sabe, você vai uhum. mandar um report, uns dashboards com gráfico X, Y, Z, onde o cliente não sabe nada vai te ligar pelo é, telefone, por WhatsApp, o que seja, e não vai entender, você tem que ficar dando uma segunda explicação, ou seja, você tá perdendo mais tempo explicando o seu report do que você pegar o cliente na mão dele e falar, vem cá, vamos fazer junto, eu vou te mostrar o passo a passo, para depois você entender como é que é feito o meu trabalho.
1: Cara, isso pode deixar o report até mais simplificado, né? Porque como ele já sabe os steps, então fica mais fácil de você mostrar a coisa X, a coisa Y, e você sabe que ele vai entender,
0: né? É, uma coisa que eu quero deixar claro, é, muita gente quando fala de report, imagina gráfico de pizza, barrinha, não sei o que, blá blá blá, o report não precisa ser isso, o report pode ser um e-mail com bullets, tá, quanto menos é mais, nesse caso, então, é uma dica que eu queria dar para os freelancers aí, é, não, não faça o report com gráfico, não sei o que, cara, o report é um TXT, se você conseguir escrever o report um TXT e você passar para seu par, um amiguinho ler e ele entender aquilo, é um ótimo report. Tá, não, não precisa jogar no Excel, fazer pivot table, ah, depois tá <risos> tabela dinâmica e faz gráfico croc, e vai croc puxar B, do Split, cara. Não, boleta é isso. Hoje os reports da The Checker eu mando no Slack. E eu tenho uma quantidade de linhas que eu quero fazer isso. Então eu, eu resumo e tenho que deixar claro o que, que foi, o que, que foi essa semana em comparação com o que a gente fez naquela semana anterior, sabe? E isso para marketers. Para quem tá entregando um site, quem tá entregando um vídeo. Um vídeo. vídeo. Cara, é, é muito bobo. Eu fazia isso na época que eu jogava RPG no UOL, <risos> no fórum do UOL. Eu sou velho. Nossa. Eu jogava que... RPG de Mega Man no, no fórum UOL. <risos> é, é Cara, é, é muito bobo. Você coloca uma barrinha e fala: cara, essa barra inteira é 100%. E você pinta ali, coloca iguaizinhos, 10 iguaizinhos é 10%. Você fala, cara, eu dou 10%, 20%. E coloca lá, 20% do projeto entregue o que você terminou no projeto. Isso já deixa muito claro. O é quase
1: um loading, né? Ah, você fez
0: um Gantt via TXT, você sabe? Fez um Gantt. <risos> e, e deixa muito claro, visualmente, para o cara ali na ponta, o que, que aquilo significa, sabe? Então, isso, isso ajuda muito ali no entendimento. Uma coisa que eu quero adicionar é, No meio do projeto, não deixem isso Para o final do projeto é, Comecem isso ali Façam isso do meio do projeto para frente Ou a partir do start Não deixem para fazer documentação de projeto na última hora Porque você não vai, fazer. É, não vai fazer Não vai fazer
1: Aí o cliente vai chegar na reunião de entrega Ganhou um leite. abraço <risos> Fala, fala, Emanuel Fala sobre isso vai. Ah, cara
3: pelo amor de Deus, olha, quantos clientes eu já peguei que o cara tem um site, Ele fala não, tem um site, tudo certo, e aí o cara não tem os acessos, o cara não faz a menor ideia do que é que tem dentro do site dele.
1: Como foi feito, com que tecnologia Ninguém documentou para ele, né? Eu Nem ele
3: pediu, de né? De nada, de nada, Nossa, nada. Esse,
0: botão tá... quando, esse botão, quando entra no site uhum. Aparece o um número, da onde tá puxando Esse número, sabe?
3: Meu
0: Deus. <risos> e assim, e a documentação Ela não precisa ser a documentação técnica Do link que tá rolando ali Essas coisas, deixa claro, esse botão Ele vai lá, consulta a tabela do banco de dados do XPTO e traz essa informação, no caso Que ele estiver desenvolvendo no caso que quem está criando um site e montou, uh, fez estudo de mercado, o próprio UX ali já faz um pouco desse trabalho, então, putz, explica ali, coloca um, uns balãozinho, cara, tomamos essa decisão por causa disso, né? Uhum. Uh, e outros projetos, sei lá, você está construindo uma casa, uh, você é um engenheiro, um arquiteto, Cara, detalhe um pouco o que, que é aqueles desenhos ali do, do CAD que você tá fazendo, sabe? Ninguém, a, o cliente do outro lado, ele não entende. Isso entra de novo na parte da comunicação. Total, total. E aí vem um outro ponto. Eu tô vendo atualmente, uh, como eu disse, eu contrato muito tá? Né? Eu, eu valorizo muito isso, só que eu, eu só um contrato freelancer profissional, que vive disso. Porque o freelancer que tirou algumas horinhas no final do dia pra entregar job, nunca consegue entregar o um job, é incrível Sim, total, total, total Eu falo total. que é o é, é um casamento de traição, Eu já começa a casar sabendo que vou tomar um chifre, sabe? Total, total <risos> mas, mas
1: é, porque isso acontece muito quando o freela toma a decisão de pegar um trabalho que ele não vai dar conta também Ou que ele é um CLT e no fim do dia, ele, ele fala: é Não, saca. deixa pra noite,
0: tá ligado? Ele, não tá, ele tá cansado, o cara tem que descansar, vai dar burnout. ele vai se ferrar no trabalho, ele se vai se ferrar no freelance. Aí daqui a pouco tá o mercado falando mal do cara. Isso é horrível, não façam isso, sério. A ah, gente, a gente sabe bem ideia. que é isso, né, Canja? Nossa senhora, eu tenho três <risos> filhos. <risos> <risos> se eu não faço isso, eu não pago as contas. <risos> o meu trabalho é um freelance, literalmente. <risos> Mas a... Uh... esqueci o que eu ia falar. <risos> <risos> Ó, ótimo que mas você esqueceu o que eu ia falar. Não, falou, não eu... falou
2: nada.
1: Ó, eu vou, eu vou puxar... Eu falei da documentação. Falou da documentação e você falou que... É, eu também não lembro o que você ia falar, mas... Eu vou aproveitar, eu vou puxar um lancezinho aqui, que aí você vai lembrando. Se eu lembrar, eu...
0: eu volto.
1: Isso, mas eu quero puxar um lancezinho aqui. A gente falou muito sobre essa questão do... A gente tá falando do meio do caminho, que esse meio do caminho é um movimento... De boa comunicação, receber bons feedbacks. Lembrei. Gerar. Agora você vai me esperar terminar de falar. Tá bom. Né? Gerar bons reportes, é, Reports simples, né? Só que tudo que vocês falaram aqui, tudo, pra mim sou assim. Cara, se eu tenho uma boa comunicação, se eu sei falar aquilo que vai gerar confiança pro cliente, isso é uma forma de eu gerar valor no meio do caminho. É uma forma de gerar ganhos rápido porque quando a gente fala de ganho muitas vezes na nossa cabeça isso só está relacionado a número né mas a gente acaba esquecendo que uma comunicação mais simplificada um report simplificado mostrando né o loading aí o gantt basicamente pode gerar valor também para o cliente ele vai vai falar pô que legal né eu, eu não, não digo gerar
0: assim. valor. Eu não digo gerar valor. Você está mostrando o valor. Mostrando tá o valor. Na cara. Ah, o perfeito. valor você gera com a entrega ali que você está fazendo no dia a dia. Perfeito, perfeito. Mas nem sempre o cara está olhando para o valor. É uhum. o que o Heitor falou. Cara, olha aqui como é difícil fazer isso, sabe? E olha como foi feito. Agora eu lembrei que eu queria falar. Eu tô vendo duas tendências que estão acontecendo hoje em dia. Que é, no Brasil a gente sabe que não está tão legal a economia, então as pessoas tendem a fazer jornadas de trabalhos maiores. E acabam pegando freelancer, essas coisas. O cara tá se drogando aqui do lado. É... <risos> <risos> Pô, não pode fumar maconha durante a vida, <risos> E a outra coisa é não querer fazer a parte de passagem de conhecimento do projeto do lado, tá? Isso é muito importante, porque é, tipo, cara, eu vou fazer, só que eu não vou entregar o bolo. Pô, cara, por que fazer isso? Tipo, não tem o um porquê esconder o job, sabe? De vez em quando, cinco posts de blog, o cara vai fazer um curso, ele entende aquilo ali. Se ele tá jogando isso na mão do freelancer, é porque ele não tem braço, ou ele não tem capacidade intelectual ainda dentro do time pra fazer aquilo, né? E se ele tá trazendo alguém de fora, é porque ele quer aprender dentro da empresa dele a fazer aquilo. Né? E aí, é os, famosos, é os freelancers que Transformam os clientes em reféns para tirar ticket. Esse cara ele não vai indicar mais ele. Esse cara vai tomar que ele vai dar, ele vai cancelar o projeto e, e assim, criou um inimigo para o resto da vida. É o cara que sei lá. Porra, cara, beleza. Ele entregou o um sistema. Mas cadê o código fonte? Não, você não contratou o código fonte. Cara, você já fez o código fonte? Cadê o código fonte? Não, não. Uh -uh, uh -uh. Documentação também não vou fazer. Uh -uh. É, é meu, é propriedade intelectual. Eu trabalho inclusive assim no NDA aqui. Geralmente, o você faz isso, você fala que, opa, algo tão legal que dá para vender para outros, né? E aí, transforma isso em software, essas coisas assim do gênero. Uh, claro, você precisa ter um pouco de propriedade intelectual ali do, em cima do que você faz, mas quando você uh, passa, uh, se tem alguém ouvindo isso ou assistindo isso, passe a colocar na cabeça que quando alguém te contrata, ele está querendo você como um professor, e, e o professor, cara, é o seguinte, eu vou te ensinar matemática, mas eu não vou te ensinar esse algoritmo, porque senão você vai virar o meu professor, senão você vai roubar meu emprego, sabe, excelente, cara, pode disso, não faça isso, não faça isso. Passem para o cliente, você vai ter uma pessoa extremamente grata e você consegue tirar outros tickets dentro daquele cliente, porque não para ali a jornada do freelancer, ó. Tá?
2: Acho que isso dá gancho até para a etapa boa. final da gestão de projetos, né, que é a entrega que você vai fazer, que eu e o Felipe, o Canner trabalhamos juntos, então a gente tem normalmente um playbook que a gente entrega para o cliente com todo o conhecimento que a gente adquiriu com o um tempo ali trabalhando com esse cliente e passou para o cliente. É o meu caso, né? Que no meio do projeto eu pego o cliente e falo, ó, ah, eu estou fazendo isso, vamos fazer juntos para você ver como é complicado, não é nada fácil que eu faço. Então, é, não sei, me corrigir se eu estiver adiantando, tá, Felipe? Mas é basicamente
3: isso. Eu acho que a, única, a última coisa que eu que eu queria falar sobre o meio do projeto, é, falando do lado do freelancer mesmo, que as pequenas vitórias, as pequenas entregas, você separar o seu trabalho por etapas, se você conseguir, uh, é muito importante para você. Eu falo por mim mesmo, na época que eu não separava, era uma bagunça, totalmente desorganizado, procrastinação, leve o mais de 8 mil aí e tal. Então assim, você fica. <risos> você fica perdido no seu, no seu projeto. E aí chega no final, você tem um monte de coisa pra fazer, dá um monte de besteira, dá um monte de merda. Então.
0: É, Ele faz acaba isso entregando com você. ou por entregar só, né?
3: Isso, isso é... se livra. Né? Você mesa Não... o negócio e empurra pra frente pra. Hum, mas
1: a real é que é o seguinte: vamos, vamos falar real aqui. tá? Vamos, vamos falar real. A gente tá falando do meio do caminho aqui. Mas eu, o Heitor, o Caner, o Emanuel e, e os outros frila que estão ouvindo aqui, hoje eu sei que a gente que tá aqui conversando, a gente faz o meio do caminho. A gente tem processo no meio do caminho. Mas, velho, normalmente acontece o seguinte. <risos> o Kanner não. Mas, mas eu, não eu,
0: eu adoro caos. Mas é. normalmente Go acontece horse. o
1: seguinte. O, que, o trampo do meio do caminho que era pra gente fazer de, de pontuando o, o que tá acontecendo no projeto, o andamento... O que está sendo evoluído, construído, etc. Cara, tem muito frila que procrastina. Vai, tem três meses de contrato. Ou 30 dias para fazer o job. Deixa para fazer o job no dia 28 para entregar no dia 30. Aí ele passa o tempo todo enrolando o cliente. Aí o cliente já começa a ver que vai dar merda. E aí, por causa de procrastinar, ele deixa tudo pro fim do caminho Que é a Ali, parte da entrega, que é o movimento isso, de entrega Isso faz
0: parte do processo criativo, <risos>
3: Você não entende a mente do artista Poxa <risos> vida é, é, Quero saber se apressaram o Michelangelo na capa é, da é, Sistina é, Boa,
1: cara é. Quero ver que é o processo criativo...
3: <risos> é o processo criativo, mas o cliente
1: não tá vendo o processo criativo nenhum. Na verdade, o Freeland tá só procrastinando. Mas o... o,
3: o, o lance é
1: O meio do caminho, normalmente, a gente larga a mão por causa de preguiça. Essa é real. Porque, por exemplo, se tem um escopo é, simples de resolver com um prazo grande, cara, a gente muitas vezes acaba deixando pra depois a parada. A gente acaba fazendo em cima da hora. Essa é a real. Então, assim... O, o, a importância da gente falar de, de, de todos esses, esses tópicos e steps do meio do caminho É justamente que é entender o meio do caminho como um processo né É, 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 o, é, o, é o movimento de reporte, é o movimento de receber feedback É o movimento de ir alinhando e, e, e mantendo as expectativas Que é muito sobre manter as expectativas Mas legal, bacana Pra gente ir pro fim do caminho Eu quero entender, no meio do caminho de vocês Onde costuma dar merda?
0: No começo. <risos> cara, é, é incrível, se o projeto ele é bem... Começa é errado. É, cara, ele, ele vai permanecer ele... errado
1: e vai terminar. Exato,
0: exato. Se você começa o um projeto certo, dificilmente ele dá errado. Se você manter um nível de comunicação saudável para o cliente e, e micro entregas, mini quick wins, essas coisas. Uh, no final do projeto uh, é muito difícil. se você tá fazendo as coisas do começo ali certo, a tendência é o final ser exemplar, a tendência só se você procrastinou pra caramba aí cara, você vai entregar um negócio meia boca ali, o que o cavalo de três patas, mas você cobrou pela vaca que voa na velocidade da luz, sabe aí você ganhou o um inimigo, logicamente mas o que eu vejo dando errado é justamente a parte da procrastinação, eu sou um procrastinador profissional Fica ah. joguei
2: videogame, aí depois do, no meio cara, durante, gente, nossa, do
0: é <risos> grande expediente. Faz, faz parte do meu processo criativo. A Eitor entregando
2: cara, velho. Faz parte do meu processo criativo. O cara criativo. tá lá com o
1: Slack aberto, né? Aí, aí, aí ele deixa meio que o K lá, tipo, ele deixa uma palavrinha lá pra galera ver que ele tá digitando alguma coisa, mas na verdade
0: ele tá jogando. Aí né? a galera um tá que ele tá
1: escrevendo alguma coisa.
0: Eu tenho um bot. Uh, não, cara, faz parte do meu processo criativo Mas assim uh, O que eu vejo de procrastinação Olhando pra... porque isso acontece muito do meio para o fim do projeto, realmente Geralmente quando seu nível de energia tá baixo Você não aguenta mais olhar para aquele projeto Você quer entregar rápido para pegar outro projeto É porque provavelmente você pegou um projeto chato É um projeto que talvez você não saiba Executar todas as atividades lá dentro E você tá aprendendo muita coisa Então a curva de dor é muito alta não, então você começa, cara, isso você tá doendo é, eu, eu falo que é você ir pra academia No começo, cara, eu não quero Fazer perna, eu odeio fazer perna Putz, eu não quero, ver. o que, que eu tô fazendo Aqui? Porque provavelmente você tá aprendendo algo novo Tem um cara é, Eu vou compartilhar com vocês, é bem legal É o Cara, Goggins o, Depois Goggins. eu pego Goggins
1: ah, boa.
0: É, ah, ele, ele fala sobre Você se colocar constantemente em, em momentos de desconforto porque você treina o seu cérebro a ter um nível de resiliência maior e aprender várias coisas sem doer tanto né? uhum. uh, esse momento entendam que esse momento de cara, porra, esse projeto tá chato puta, eu quero só entregar você entregou um projeto minimamente legal que putz, o cliente fala, cara, pelo custo-benefício que eu paguei tá bom, ficou legal não é ótimo não é exemplar, o cara não vai imprimir pô, na parede, mas coisa boa que gera resultado para o cara, que gerou valor para ele, cara, você aprendeu uma habilidade nova, você pode replicar isso como um produto escalável em vendas, porque você já tem o primeiro case de sucesso, você já sabe fazer aquilo, a primeira vez deu para caramba, a segunda já não dói mais, sabe? Então, é, é o que eu vejo é, de projetos ali no estágio final de desenvolvimento, de entrega, é justamente deixei para a última hora porque já tão corre fazer aquilo se por N motivos essas coisas assim do gênero então mas
1: é interessante isso porque eu até tô, é, tô relendo o livro porque eu tô fazendo um resumo para o jornada freelancer que é o indes o indestructible que é o do neuro e, eu nunca sei falar o nome desse cara é near e Atotup near Ayo, é que foi o cara é o cara que escreveu o Hooked workbook lá e tal Mano, é muito louco que nesse livro aqui ele fala sobre esses gatilhos, assim, tipo, a forma da gente entender por que, que a gente vai procrastinar ou por que, que a gente vai deixar de fazer algo é, é, naquela hora ou deixar algo de lado, a gente precisa identificar os gatilhos internos antes. Que é, ok, eu tô, eu tô cansado, eu tô estressado, eu tô de saco cheio desse projeto, tá, ok, como que eu posso fazer pra aliviar esse gatilho interno e, e, e botar a mão na massa E resolver o que eu tenho que resolver Joga um Rainbow Six Siege e o LOLzinho <risos> para desestressar,
0: isso
2: aí é. Cara, comigo só o que acontece Quando eu acho que dá merda no meio do projeto É a minha expectativa com O cliente, o resultado que o cliente espera de mim Por exemplo, eu tô no cliente P2B, eu tô fazendo processos De automações de e-mails, code, code e-mail etc E trabalhando muito com as SDRs Manda a proposta <risos> e assim, eu tô eu escrevi Uma série de sequências de e-mails E tô conversando com a SDR E aí, quando eu vou falar com a gerente de vendas Eu fico naquela expectativa, será que ela vai estar tá feliz Com o meu processo de trabalho, ou não E aí eu fico, eu até Questiono no e-mail e eu falo ah, Eu tô fazendo é, um passo de cada vez Mas se você tiver alguma dúvida, você fala comigo E na reunião presencial Eu até comento com ela, é ah, Você tá achando que eu tô indo devagar demais Me dá um feedback, porque Acontece muito esse meu receio de eu não estar tá entregando o que eu prometi Ou eles não acharem que eu estou entregando o que eu prometi de fato, né? E a gente tem que sair dessa um pouco de crença limitante Eu sei que é um buzzword e tudo mais, mas é muito isso, né? Boa! Você achar que precisa entregar mais, mas na verdade você tá entregando mais que o suficiente Já que você prometeu no escopo inicial, né? Então, acho comigo que dá merda no meio do projeto é isso de eu ficar bitolado de achar que eu tenho que entregar mais para dar um, um, um final de projeto
3: perfeito, sabe? Boa. Cara, demais, velho. E assim, eu, eu, quem é desenvolvedor deve me entender: que tipo, você fica, caramba, eu preciso entregar a coisa mais perfeita, caramba, olha as coisas no GitHub, olha as coisas no Dribble, Live, olha as coisas maravilhosas, meu Deus do céu, eu nunca vou chegar nesse nível e tal. Sim, bicho, eu coloquei na minha cabeça, acho que desde, desde 2019, assim, que, cara, a única forma de eu entregar um bom produto, não enlouquecer, não enlouquecer o cliente, é errar o mais rápido possível. Essa é a, é a forma tipo, mais sustentável de se manter um projeto.
0: Errar rápido e errar barato.
3: Exato, errar rápido e errar barato. Porque, pô, eu sou, eu tô aqui, né, assim, eu Boa, faço, presto um bom serviço, mas aí você vê empresas multimilionárias que não me deixam mentir aqui, quem tá vendo aqui, pô, o cara foi fazer a notificação do Rappi e o cara errou o pô, tá aqui, ele era pra ter botado um emote da assim, vozinha dançando aqui, aquela dançarina, e não saiu, saiu só texto. E aí eu, sozinho, não posso errar, o cliente vai desacreditar ah, do meu trabalho se eu errar com ele algo assim. Cara, eu já deixo muito claro, bicho, olha, claro, a gente vai ter essas mini entregas justamente para que eu possa errar o mais rápido possível para que a gente possa acertar o caminho, acertar o leme e vamos Sim. junto, cara.
1: Cara, mas isso é muito maravilhoso que você tá falando. É muito maravilhoso, é. porque a gente tem um medo de errar, velho. E, eu, e eu não sei por que a gente tem medo de errar, porque a gente acha. É aquela coisa, né? Primeiro, a gente muitas vezes tem muito frila que tá ouvindo aqui que vai se identificar. Eu me identifico com isso, com o que eu vou falar, acho que vocês também. Mas o tempo todo a gente tá achando que a gente, de fato, poderia tá dando mais, entregando mais. E meio que começa a rolar uma síndrome do impostor. Putz, tô sendo impostor, vão me descobrir, minha máscara vai cair, aquela coisa. Aí... Eu tenho esse pensamento até no meu casamento. Tá, ok. É, ok, ok. Coitada, coitada da sua esposa. Ok. Então, a, então, acontece isso o tempo todo. E isso traz esse medo de errar. Né? então o, o que o Emanuel falou assim, ok, preciso errar rápido, mas deixa eu setar essa expectativa também com o cliente para ele saber que esse movimento de aprendizado que é o errar e aprender o que se deve fazer e o que não se deve fazer vai acontecer e precisa acontecer, né? e se não tiver isso, é, sempre vai dar ruim, sempre vai dar merda mesmo e enfim a gente vai se desgastar e aquele projeto que era para ser incrível não vai ser mais incrível
0: e a e gente que... volta para o começo do projeto se você, volto... cobrou... se você cobrou errado Você não vai ter energia para fazer nada disso Depois lá no final
1: Puta, mas é isso, né? Não tem como A gente sempre volta para o começo Não tem como, a gente pode falar Da melhor ferramenta de gestão de projeto que for A gente pode falar do melhor processo A gente pode falar da melhor forma de comunicar O cliente e tal, mas nada disso vai servir Se o começo do caminho Não tiver sido Feito de uma forma minimamente inteligente Ok. Bacana, galera. Falamos sobre começo, meio. Ok, o projeto aconteceu, está acontecendo. Consegui ter uma, uma comunicação é, mínima viável com o cliente. Tá dando tudo, entre aspas, certo. Tá chegando o momento de entrega de um projeto. Ou é, do fim de um ciclo de um serviço. Nesse fim... É, como que, como que na visão de vocês isso acontece? Você, Porque aí a gente fala que tem diversos freelas, né? Por exemplo, tem um freelas de vários segmentos. O de, o que é o videomaker, ele normalmente quando vai entregar um projeto, ele vai até o cliente, entrega o pendrivezinho ou o HD, ou manda num e-transfer e já colocando como que foi editado, como que tá o trampo ali. O, o dev tem outro movimento de entrega. Como que acontece o movimento de entrega?
0: É, de vocês hoje. eu queria entender... Cara, eu vou voltar no começo do projeto de novo. Olha aí, engraçado. <risos> é, no começo do projeto, já já horas e um curso para suporte pós-projeto. Sempre vai precisar. Uh, hum. O videomaker, o cliente ia pedir para cortar esses pedaços extras aqui Que não estavam previstos é. para usar na campanha é. O cara do UX ele fez a página Então, cara, porra, uh, a minha gerente de marketing voltou Muda a cor do botão, sabe? O cara do dev vai entregar o software ali Então, cara, e se eu taguear também esses eventos aqui Que depois que entregou, que eu vi que eu precisava Preveja umas horas de extras para suporte de, de projeto. E isso pode ser até uma oportunidade para você vender alguma coisa de, de recorrente de suporte para o cliente. Então, Sim. cara, posso fazer. Mas, ó, esse é o projeto que eu vou te entregar. E isso daqui, você já deixa no começo claro. O projeto não tem suporte, tá bom? O suporte custa isso, que você pode contratar depois. O cliente, ele vai vir. Cara, eu quero mudar tal coisa. Putz, cara, pega. Essa página aqui, já que você montou essa página, dá 80 Ctrl-C, Ctrl-V para mim, que deve ser muito rapidinho para você fazer isso daí no Webflow, é, porque eu quero fazer outras linguagens no meu site. Eu, isso é um case que eu fiz. <risos> o meu site eu fiz isso. Criei em inglês, depois eu fiz 5 Ctrl-C, Ctrl-V e, e para outras, deixar pronto para outras linguagens, enquanto os freelancers de tradução estão trabalhando para entregar o copyright e aí, o cara, ele falou, cara, eu não previ isso no, no escopo do projeto. Isso não é tão fácil de fazer e vai custar mais tanto. No meu caso, eu já, tipo assim, eu sabia que isso ia acontecer, eu já tinha perdido o preço. Mas muitos clientes falam, cara, e a garantia? Ué, você tem que me dar garantia da entrega do projeto? É, garantia para problemas que foram entregues. Depois do você tem, depois da entrega do projeto, você tem o, o, a reunião de que caut, vamos dizer assim na internet de é entrega do projeto a partir dali, cara, é, daquilo que você entregou você tem uma garantia mínima porra, bora, um botão porque ele parou de funcionar evolução, mudança change, não faz parte então, novamente no começo do projeto prevejam horas extras para isso porque se o cliente pedir lá na frente isso daí já tá previsto, já tá comunicado e você provavelmente não vai ficar triste, você vai ficar feliz que vai entrar mais uma grana para você boa, o que mais galera?
3: Ah, cara... Só você ter... Foi é, exatamente isso que o Kani falou e... Uh, você tem uma parte <risos> pra, pra você, assim. Você tem uma parte pra você. É, que, então, tudo isso... Colher... É, não, você colher o, o feedback dele pra você poder ter uh, o teu portfólio, é. assim, no caso, quem é designer e tal. Então, você colher o feedback, você manter o canal aberto pra conseguir saber, pô, depois de seis meses o que foi que mudou com o cara, pra você poder ter isso... Uh, texto de informação para você como profissional, para o trabalho que você presta, para gerar confiança em outras pessoas que têm problemas parecidos, uh, que você é capaz de resolver aquilo e assim, talvez até manter esse, esse contato de indicação mesmo, né então assim, procurar saber dele, pô, uh, tem outras empresas, você tem outros produtos, uh, você tem... É, ou, é, algum amigo que tem uma demanda parecida com essa, que a gente possa trabalhar junto, e tal. então ter essa parte ativa também. Legal. Ah, Lembrar de...
1: que o fim do projeto pode ser um, um upsell também, né? É, também. A gente acaba, o frio acaba, ah, não, beleza, vou entregar aquele projeto. putz mas seria bom se esse cliente continuasse comigo, né? Mas uhum. é, aí ele acaba esquecendo que ele, ele pode fazer um trabalho então de, cara, upsell, vai lá mapear o que, que o cliente poderia ter
0: de seguro,
2: evolução, né? Normalmente o final do meu projeto é justamente isso, né? Eu faço contratos curtos, com um contrato mínimo de entrega aí, e no final eu falo, olha, é, é, no escopo inicial que a gente citou lá, no final eu vou entregar toda a documentação, se você documentou no início, no meio do projeto, que é dever do Freela documentar, mas sabemos que nem todos fazem, né? Inclusive... É, digo até eu, às vezes eu deixo isso de lado para documentar, mas é necessário para no final do, do projeto você entregar o famoso playbook com tudo que você executou, com seus resultados, com seus acertos, com seus erros, que é importante mostrar para o cliente e você ter o culhão de falar: ó, eu errei nisso, então a gente aprendeu junto, né? E colocar na mesa. E no futuro saber se vai renovar esse contrato ou não, né, e depois pedir indicações e assim por diante, então o final do projeto é sempre isso, né você entre, é mostrar todos os seus acertos os seus resultados e até os erros como eu mencionei
0: a documentação deixa de ser um saco de ser feita quando você cobra para fazer ela também
2: boa, boa,
0: perfeito ah. perfeito,
1: tem, tem um cachorro latindo de fundo aí, tá participando do, 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 do podcast também Sim. se você tá ouvindo o Freela, não ligue nós gostamos de cachorro e... Legal, galera. Falamos sobre começo, meio e fim. Beleza. A gente entendeu muita coisa, a gente discutiu muita coisa. Eu, de verdade, aprendi bastante com o papo. Achei um papo bem enriquecedor. Até acho que dá para criar... Dá para transcrever esse podcast e fazer um baita post. Ou até um livro. Olha, ó. Veja bem. Veja, veja bem. Um livro. Mas eu queria... Falar uma coisa, e aí eu não sei se vocês vão concordar. A gente falou tudo isso daqui. Advogado do diabo. É, não, a gente não, a gente falou de tudo isso daqui. Só que a real é que a gente sabe que no dia a dia, pô, nem a gente faz isso que a gente tá falando muitas vezes. A gente sabe o que é certo, a gente sabe o que precisa ser feito, mas no dia a dia, nós como Freelas, a gente falha. Tá? O, o, o caner como cliente, ele vai falhar em algumas coisas. E aí que tá. Eu sou contratado <risos> para isso. É, para falhar, para testar, errar e aprender, né? Tipo... É, grove. <risos> é, é o growth. Mas aí eu queria que a gente é, levasse um, algum insight pro Firila para dizer para ele o seguinte, cara, beleza, nem tudo vai ser perfeito, mas o que que a gente precisa priorizar de tudo isso que a gente falou? Se tem uma ou duas coisas, ou três coisas que a gente, de fato, precisa priorizar nessa jornada toda. Pode ser uma coisa só, vai, vamos botar uma coisa só. De tudo que a gente falou, o que que, se tivesse uma coisa pra gente levar pra amanhã, cara, o que que a
0: gente deveria levar? Monta a proposta certa e cobre, mesmo que, por mais do que precise, mas preveja tudo que pode acontecer na jornada do projeto. Porque aí deixa de ser um saco porque você tá, o cliente tá pagando por aquilo. Perfeito. O que mais? Comunicação,
3: Comunicação. Mantenha o canal aberto sempre. Seja honesto com o seu cliente. Não esconda que deu merda. Pode dar merda, vai dar merda. Não esconda isso. Uh, Tenha amigos. Converse sobre as merdas. Num, às vezes eu já me isolei muito, assim. Uh, e é muito ruim você ficar, pô, que lidar com um... um uma merda assim que deu um trabalho e você não tem com quem falar, assim. você tem que manter aquela imagem de que você é perfeito, você é o um puta profissional, não sei o que, uh, e às vezes as coisas dão errado. Pelo amor de Deus, seja honesto com o seu cliente, uh, procure ajuda de outros profissionais, comunidades, tanto comunidade de freelancer como a gente quer uh, fazer aqui no jornal, de ser esse canal aberto de freelancer para freelancer, como, às vezes, terceirizar alguma coisa que você achou que ia conseguir e não vai conseguir. Então, bicho, se vira, mas assim, se vira sem se fechar. Acho isso
0: que... isso mostra a senioridade na frente do cliente, na verdade. Você fala, cara, uh, eu não previsto no scope, é muito importante. E eu vou ser sincero com você, isso vai demandar muita energia, muitas horas, e eu não cobrei, eu quero colocar um aditivo. Uh, ali mesmo, o cara já vai, o cliente ele vai se posicionar justamente nisso e. Porque a, a, a tendência é, porra, mano, cobrei, vou assumir um erro, vou fazer aqui. Aí, a partir dali é ladeira baixa, porque o projeto começa a ficar bosta a partir dali na sua cabeça mesmo. E você fazer esse tipo de alinhamento e o cliente fala, cara, não, você não botou, eu não vou pagar. ali ele já deixa claro o tipo de cliente que você pegou também, de vez em quando vale a pena e você fala, cara, desculpa. É, to, toma aqui, é um projeto que eu, eu trabalhei Toma até aqui o que eu fiz para você Toma a documentação Segue aí os próximos passos justo, 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 Entendeu? justo justo, Eu acho isso justo Eu acho que assim,
1: antes transparência Do que ser sacana Sabe? Beleza A gente pode correr o, o risco de Entre aspas Ficar conhecido como a pessoa Que só entregou o meio do caminho mas antes eu entregar pelo menos o meio do caminho, do que não entregar nada, né? Ou deixar, enfim, né? Então... É,
2: eu vou do time do Emanuel também, a comunicação, né? Te falou no início do, do podcast aqui, que eu falei principalmente também, de ter um canal de comunicação aberto com o cliente. Além, eu trabalho com Slack, mas também eu trabalho muito com comunicação por e-mail, justamente para documentar. Então, cada reunião que eu vou fazer com o cliente, eu coloco o escopo da próxima reunião e tudo mais que eu vou conversar com ele. Pra não deixar ruídos na comunicação entre ambas as partes. E ser sincero com o cliente é fundamental. Eu vou até abrir o jogo aqui. É, na primeira semana de janeiro, eu dei um burnout. Um que... desabafo. Não, é que, que o, o Kanner e o Felipe sabem que eu dei uma sumida real, assim, das redes sociais. Ninguém me contava. Por quê? Porque eu, eu trabalho de casa muitas vezes e eu tava, cara, não conseguia trabalhar, crise de ansiedade e tudo mais e o cliente ficou a ver navios que eu falei com o cliente eu falei olha eu passei mal fui no médico é, então eu não vou conseguir te atender nessa semana e na, nem na outra tudo bem para você não tudo bem fica tranquilo e a gente vai trabalhar no futuro sem problema o que que eu fiz eu coloquei um aditivo de horas para esse cliente para é, recompor as horas que eu não trabalhei para ele então o cliente está tranquilo está feliz sabe que está seguro comigo porque eu fui sincero com ele então, é, você tem um canal de comunicação e a sinceridade com o seu cliente é fundamental também. Perfeito. Galera,
1: Animal o nosso papo, de verdade, eu tô impressionado com o nível que o papo ganhou aqui e, e tô impressionado mesmo com o modo em que todo mundo foi super aberto, super transparente. É legal lembrar pro Freela que tá ouvindo de que tudo que a gente pontuou é o um mundo ideal. É o um mundo ideal. E aí, acho que tem ainda mais coisa que daria para pontuar se a gente tivesse mais tempo, mas é o um mundo ideal. Só que a gente sabe que, cara, ser humano é falho, cada um tem a sua personalidade, cada um tem um modo de lidar com as suas virtudes, defeitos, etc. Mas, é, ouve e ouve de novo, Frila, você que está acompanhando a gente aqui, alguns pedaços ou todo esse episódio, porque eu tenho certeza que se você conseguir. É, colocar muito Tipo 80%, 70% do que a gente Falou aqui, do que é importante Num processo de começo Meio e fim de uma gestão de projetos Eu acredito que você Realmente vai bombar E, e, vai, e vai conseguir fazer acontecer tá? é, Galera, muito obrigado Kanner, mano, é sempre Muito bom conversar com você Sempre muito bom trocar ideia Heitor, obrigado pelo seu tempo Mano valeu mesmo acho que casou muito bem acho que deu mais do que certo todo mundo junto na mesma sala é, Emanuel mano sem palavras o Emanuel para quem não sabe tá tá fazendo acontecer literalmente o um jornada junto comigo eu não tava dando conta e ele veio para somar junto na nossa comunidade e cara galera obrigado valeu pelo tempo de vocês mesmo tem alguma consideração final aí que vocês querem deixar para o Frila
0: eu quero deixar uma última, de vez em quando vale menos projetos, você cobrando mais do que você como projeto também. Boa.
2: Para exemplificar isso que o Cano falou, eu tenho dois clientes hoje que tem o famoso SMV que eu e o Felipe criamos, acho que em 2018, 2000, 17, é, 2017, né? 2017, que é o salário mínimo viável. Hoje o Felipe criou a 10K Academy, né? Por quê? que é o SMV nosso, né? Então, com dois clientes eu tenho esse, esse SMV.
1: O 10K, né? O 10K é, na o nossa 10, época era o nosso salário mínimo viável. Não, a gente quer 10K exatamente. todo mês, cara. É, esse é então... o nosso salário
2: mínimo viável. Exato, eu tenho esse salário mínimo viável com dois clientes. Ou seja, hoje eu recebo 10 mil com dois clientes. Muito então, bem. eu não tenho a necessidade de ter quatro, cinco, seis clientes, né? dois clientes que eu atendo três vezes na semana os outros dias eu consigo ter mais tempo para fazer as coisas já soluciona não preciso ganhar em quantidade sim em qualidade
3: e a beleza de ser freelancer é isso né esse que é esse que é o lance no final das contas é você ter essa liberdade também poder não trabalhar de segunda a sexta de 18, das 8 às 18 e tal e tá tudo bem você conseguir realmente Você faz valor. o teu
1: horário, o teu tempo ali. Ah. Muito bom. Galera, é, fala aqui os arrobas de vocês para o pessoal acompanhar mais os conteúdos que vocês têm gerado, criado aí é, no Instagram, no LinkedIn...
0: É, o melhor canal para mim seguir uh, é no, no LinkedIn você digita lá Henrique Kanner", Henrique com H, Caner é C de casa A de amor, N de navio, E de escola R de rato. Bom, eu, eu vou deixar <risos> o link aqui tá? Cara, descrição. Com certeza
2: que vai ter gente que vai escrever K de casa K de, sei lá o que, que ele falou N e de lá... navio, e escrever o navio mesmo tem uma galera que
0: faz isso, e lá tá? dentro e lá... não os freelancers aqui são todos inteligentes isso, uh, obrigado e lá obrigado. dentro estão todas as minhas conexões todas as minhas redes, eu deixo tudo organizado certinho lá para seguir no Instagram tá tudo lá dentro boa
2: cara, para me achar aí na internet é só digitar no Google Heitor Dragoy, com o hino final que você acha meu site, acha meu LinkedIn meu Instagram, meu Facebook pode soletrar,
0: por favor Heitor que?
2: o quê? Dragoi. D-R-A-G-O-I. Eu sou primo do Drácula.
1: Tá, muito, bom. muito bom. Não, o Caramba. cara já veio
2: humilhando todo
1: mundo, falando, escreve o meu nome no Google. Pronto. Você me acha? <risos>
3: <risos> ah, cara, eu tô, eu tô fazendo um movimento maior lá no Instagram não sei quando vai sair esse podcast, mas eu tô fazendo um desafio que se eu não postar alguma coisa no dia, eu tenho que pagar 200 reais de multa, então tem dado certo, eu tô postando eu postando então eu tô postando lá sobre negócios sobre UX, sobre uh, desenvolvimento e tal então se você quiser me achar lá é arroba Vieira Emanuel né? Vieira Emanuel, aquela conchinha lá, cara pra caramba que você come sushi uh, Uh, e é <risos> só me achar lá, que velho. <risos> uh, que é de boa, bem fácil me achar. Não me os podcasts mais o que eu estrago
0: eles, cara.
1: É nada, cara, eu adorei. É, galera, é isso, muito obrigado. É, você já sabe, segue lá, arroba Jornada Freelancer, é o nosso Instagram. Também tem o site jornadafreelancer.com.br, que muito em breve sofrerá uma boa repaginação que o nosso querido Emanuel está formatando e pensando e, enfim, a gente tem muita coisa nova e se você gostou desse episódio claramente, compartilha com um amiguinho freelancer, com um amiguinho CLT que quer largar a vida CLT e virar freelancer e com ou com um cliente que precisa aprender a fazer as coisas certas na vida, né? Então, é isso, muito obrigado pelo seu tempo espero que esse papo tenha sido super enriquecedor para você, para mim foi e acredito a galera Aqui, aqui também foi super bacana. A galera tá pedindo para dar tchau aqui, porque tá todo mundo com fome. Não, a galera
0: não quer dar tchau, a galera quer
1: continuar.
0: Eu vou passar o um cupom de desconto do The Checker com mil créditos para deixar no link aqui do, do podcast. Não, eu nem vou dar tchau. Acabou, valeu! <risos>